0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Immer wieder geht es ja mal bei der Zukunft der Agenturen auch um die Frage, ob Unternehmensberatungen äh, den Agenturen künftig Konkurrenz machen, was sie weniger gut oder vielleicht auch besser können. Und in dem Kontext habe ich vor etwas über zwei Jahren, gab es ja ähm, eine Neugründung, die hat auf großes Interesse in der Branche ähm, gestoßen. McKinsey hat sich damals mit ehemaligen Agenturmanagerinnen zusammengetan und die Creative Consultancy Chester gegründet. Direkt nach der Gründung ähm, hatte ich schon einmal für eine gemeinsame Podcast-Folge angefragt. Damals hat mich aber der liebe Christoph Kuritke, den ich angeschrieben hatte, er ist ehemaliger Strategiechef bei Jung von Matt, ähm hat mich vertröstet und gesagt, Kim, du, machen wir total gerne, ähm, aber bei Jester haben wir uns vorgenommen, dass wir erstmal ein paar Meter machen, bevor wir öffentlich über uns reden und uns schon gegenseitig auf die Schultern klopfen. Das fand ich tatsächlich sehr sympathisch, auch wenn es mich natürlich geärgert hat, weil ich so gerne mehr darüber erfahren hätte. Aber ich bin unnachgiebig geblieben, habe einfach nochmal nachgefragt, zwei Jahre später. Jetzt sind die Meter gemacht und umso mehr freue ich mich mit Jennifer, der CEO von Chester, heute über die Erfahrungen und Learnings aus den ersten beiden Chester-McKinsey-Jahren zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Jen, wie schön, dass du da bist und ähm, ja, endlich, ich weiß nicht, der Vorhang fällt, aber zumindest wir ein bisschen über Chester sprechen können.
1: Ja, heißt, freut mich wahnsinnig, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, für die abermalige Einladung. Ähm, und tatsächlich ist es unser Debüt heute, ähm, dass ich hier gemeinsam mit dir ähm, begehen darf. Umso mehr freue ich mich auf unsere ähm, gemeinsame Einheit hier. Und ähm, ja,
0: schön hier zu sein. Du, ich habe tatsächlich vorher auch zur Vorbereitung nochmal geguckt, dann dachte ich so, ach, dann liest du jetzt auch nochmal ein paar Presseartikel und so, was dann damals zum Launch alles so geschrieben wurde. Und ich habe tatsächlich nur einen einzigen Mutmaßungsartikel auf Media gefunden, der eigentlich gar kein Deep Dive erlaubt hat. Das heißt, das Einzige, was man so richtig zur Vorbereitung, ich meine, wir haben ja gesprochen und ein bisschen darüber diskutiert, über was wir reden könnten, ähm, aber in erster Linie gibt es eigentlich die Website von Jester. Die ist ja sehr ähm, sehr gut und interessant, aber es stimmt. Also es ähm, freut mich total, dass das sozusagen das presse heute ist. Absolut. Ähm, Jen, bevor wir inhaltlich jetzt so richtig tief in die Welt der kreativen Unternehmensberatung einsteigen, lass mich noch mal schnell ein paar wesentliche Stationen aus deinem Lebenslauf ähm, erzählen, denn es ist ja immer interessant zu wissen, was haben Menschen vorher gemacht, die sich in die Welt der Unternehmensberatungen jetzt jetzt trauen und weiterentwickeln. Ja, absolut, absolut. Aber das steckt, das steckt ja ein bisschen in deinem CV, in deiner DNA schon drin. Du hast ja mal auch sozusagen, ja weiß man gar nicht neben deinem Studium oder ob es genau andersrum war, aber beides gleichzeitig. Du hast Wirtschaft und Kommunikation studiert und hast parallel aber einen Consulting-Job in der Unternehmensberatung gehabt. Bist dann ähm, super früh Gründerin geworden. Also mit 26 hast du ähm, eine Marken- und Digitalagentur in Wien gegründet. Hast dann auch noch, also Gründungsgehen steckt auch in dir, mit 29 eine Fitness-App gegründet oder gelauncht, besser gesagt. Und mit 30 ähm, hat McKinsey dich dann mit deiner Agentur, als einzige Agentur Österreichs, muss man ja sagen, in ihr Agenturnetzwerk, also in die Creative Studios aufgenommen. Zwei Jahre später hast du die Agentur verkauft, dich auf nach Berlin gemacht, um eben gemeinsame Sache mit McKinsey zu machen und ähm, ja, die Idee, das Konzept von Jester entwickelt, dem du ja heute als CEO auch ähm, vorstehst und das mit einem 15-köpfigen Team zusammen machst, ihr ähm, helft, so steht es auf der Website, Marken dabei, Business zu machen, Innovationskraft zu entwickeln und neue Kulturen zu schaffen. Genau, ich habe gesagt, eigentlich das Einzige, was die Welt über Jester weiß, steht auf dieser Website und deswegen möchte ich damit auch einmal starten, weil ich das, das hat mich damals schon sehr angesprochen, weil ihr euch ein kluges Markennarrativ überlegt habt für die Marke Jester und zwar geht das so, ich erzähle das mal. Damals gab es an jedem Hof einen Narr, der die Wahrheit sprach, den Kaiser inspirierte und den Botschaftern half, schwierige Botschaften zu übermitteln. Ihr versteht euch als moderne Narren, die Außenseiter unter den BeraterInnen. Ihr wollt Führungskräfte befähigen, alte Denk- und Handlungsmuster zu durchbrechen, denkt dabei radikal und wollt Ungesehenes schaffen. Das fand ich tatsächlich schön zu sagen, ne, in so einer Welt, wo alles so gleichgespült ist, wo sich Dienstleister auch nicht mehr so richtig trauen, die Meinung zu sagen, den Menschen den Spiegel vorzuhalten, alle bestätigen sich in ihrer eigenen kleinen Bubble, fand ich es eigentlich schön, sich selbst als ähm, kreativen, strategischen Narr zu bezeichnen, der sich eben traut, gewisse Dinge aus, äh, aufs Tableau zu bringen. Und was ich mich dann aber auch gefragt habe, also ihr habt ja damals genau in diesem Bereich eben auch eine Lücke gesehen, ein USP, eine Daseinsberechtigung ja. für Chester. Mhm. Hattet ihr das Gefühl, zusammen mit McKinsey, dass es vielleicht auch zu wenig Beratungen oder auch Agenturen gibt, ähm, ja wie soll ich sagen, die bereit sind, die Wahrheit zu sagen und mit diesen Mustern zu brechen?
1: Ja. <lacht> um. Das ist eine wunderschöne Einstiegsfrage. <lacht> gleich steigen gleich richtig tief ein. Da bin die Folgen. Ähm, darunter geht nicht. <lacht> Absolut. Ähm, ja, tatsächlich... Ähm komme ich ja eben ähm, aus der Beratung, die immer so eng auch an der Kommunikation war, aber trotzdem immer ganz nah an den, ähm, an den CEOs auch zu Hause war. Ähm, also ähm, so ein bisschen die CEO-Flüsterin, könnte man sagen. Das liegt so ein bisschen in meiner Karriere-DNA. Ähm, mhm. Und ja, das habe ich schon gemerkt und auch wir dann so in den vielen Gesprächen, ähm, in denen Chester einfach auch als Marke entstanden ist, wir, 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 wir fordern alle Boldness und Mut und das schreiben dann auch alle überall hin, aber am Ende des Tages fehlt uns der Mut sehr oft, wenn es darum geht, eben Dinge anzusprechen. Das, das, das liegt auch in unserer gesellschaftlichen Kultur, also das offene Wort, die Wahrheit, die Klarheit. Ich glaube, die ist uns nicht nur im Business-Kontext irgendwann abhanden gekommen, sondern die fehlt uns an so vielerorts, in so vielen Situationen. Weil tatsächlich ist es ja ähm, so, dass die Wahrheit jedem zumutbar ist. Ja? Ähm, die Frage ist natürlich immer, wie, ähm, wie, 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 wie transportiert man Wahrheit? Ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wahnsinnig in der Marke Chester steckt. Wie transportieren wir Wahrheit? Und ähm, wie, wie können wir Dinge ansprechen? Wie können wir das Neue eigentlich gestalten oder greifbar machen? Ja? Und das war vor allem so ein, so ein ganz essentieller Teil. Weil nicht, es geht ja nicht nur darum, die Wahrheit anzusprechen, sondern auch den Weg ähm, eigentlich aufzuzeigen, der gegangen werden kann. Also, Chester sieht sich ja nicht als Rebell, das ist ganz wichtig, ja, weil es geht nicht nur darum, eben Wahrheiten anzusprechen und dann ähm, auf den Tisch zu hauen und dann sozusagen <lacht> wieder, wieder vom zu verschwinden, genau, sondern wirklich ähm, die, die Wahrheit ist ja nur ein Mittel zum Zweck nämlich ähm, des Wachrüttelns, des Aufzeigens und des, des Sichtbarmachens. Ja? Und das war vor allem die Erkenntnis, dass, dass die Wahrheit nichts ist, vor dem man sich fürchten muss, sondern dass, wenn wir sie als Chance erkennen, einfach Missstände zu zeigen oder auch einfach vor allem Chancen aufzumachen, dann ist sie ein unfassbar ein kraftvolles Tool. Und das haben wir erkannt, dass die Wahrheit als, als irrsinniger Chancengeber eigentlich verloren gegangen ist. Und das ist auch was, was extrem stark in der Chester-DNA steckt.
0: Ja. ja, ist ja auch ein ganz wichtiger, so wie du es beschreibst, ein ganz wichtiger Startpunkt für die Selbsterkenntnis in Transformationsprozessen, in dem Ausprobieren neuer Geschäftsmodelle, neuer Produktentwicklung und Ähnlichem ne, zu sagen, wo stehen wir hier und heute? In welcher Situation befinden wir uns? Wie kann der Weg in die genau. Zukunft aussehen? Das heißt, Wahrheit kann ja auch Agenturen auf dem Weg in die Zukunft helfen. Umso besser, dass wir heute Tacheles sprechen und äh, alles auf den Tisch bringen. <lacht> Absolut, <lacht> Aber sag mal nochmal ja. mal ähm, noch mal einen Blick auf ähm, auf den Start von Chester. Ich habe es ja in deinem CV eben schon ähm, kurz angedeutet. Du warst ja schon durch den, ähm, ich sag mal durch die Aufnahme deiner Agentur in diesem McKinsey-Kosmos, in den Creative Studios. Ähm, mhm. Dann habt ihr euch ähm, zusätzlich mit Christoph und Co., also auch Agenturleuten, zusammengetan, um Jester zu gründen. Wie kam das, dass McKinsey irgendwie gesagt hat, so Jetzt, jetzt wollen wir das mal angehen. Ich erinnere mich nämlich noch, ich hatte ja den ähm, Jesko bei mir im Podcast und damals ja. hatte das so ein bisschen geteased, dass sie sich dazu Gedanken machen, aber er könnte noch nichts sagen und kurz danach wusste ich, worum es sich dann drehte. Aber erzähl mal so ein bisschen was über die über die Genese, wie ist es dazu gekommen?
1: Also ähm, wenn, wir, wenn wir drüber scherzen, ähm, um, dann sagen wir immer so, wir sind ähm, sozusagen die erste Casting-Band der Consulting-Welt, ähm, weil wir tatsächlich ähm, schon von McKinsey zusammengeführt wurden. Ja? Mhm. Das war damals am Ende des aller, allerersten Lockdowns, ähm, wo McKinsey eben unterschiedliche, also ich sage jetzt mal die größten, inspirierendsten Köpfe aus der agenturen kreativ Kreativwelt sozusagen zusammengebracht hat, weil es dort immer schon und seit langem oder seit Jahren schon so diese Idee gab, man möchte diesen, diesen Gedanken der Kreativität, diese Kraft der Kreativität einfach ins Consulting bringen. Und tatsächlich wurden dann einige eingeladen und wir haben da zwei Tage gemeinsam verbracht und einfach mal an so einem Konzept gearbeitet. Und ähm, ja, am Ende ähm, haben wir uns dann auch also, ähm, in diesem Prozess gefunden, also die heutigen ähm, sozusagen Co-Founder und ähm, ja, sind dann eigentlich so als, als Kernteam ähm, aus diesem Prozess, der da eben ähm, auch ein paar Wochen gedauert hat, herausgegangen und waren dann auch die, die gesagt haben, okay, wir möchten das gemeinsam gründen, wir möchten da gemeinsam ähm, etwas Neues schaffen und ähm, so sind wir tatsächlich entstanden und so haben wir dann auch am Weg ähm, Chester entwickelt. Also das Grundkonzept ähm, Chester lag so natürlich nicht am Tisch, sondern diese Idee. Ähm, und am Weg haben wir dann einfach ähm, unsere Rolle definiert und ähm, dieses eben unheimlich starke Brand-Narrativ auch ähm, des Chesters gemeinsam entwickelt als, als heutiges Gründerteam. Und genau. Das, das war sozusagen <lacht> unsere Casting-Geschichte.
0: Das heißt, von dem ersten Casting der, ähm, oder Scouting, muss man ja fast besser sagen, vom Scouting der äh, Mitglieder bis, zur, bis zum ersten Tag bei Chester, wie lange hat es gedauert?
1: Ähm, ja, das war tatsächlich ähm, im Mai ähm, und dann im Jänner, Januar, sorry hast das hier, am Dezember, Januar haben wir dann sozusagen, sind wir gestartet mit unserem, mit unserem ähm, Chester Baby, genau, also es waren gute, ähm, ja, acht Monate. Mhm.
0: Mhm. Und du hast eben gesagt, ähm, als du so ein bisschen zurückgeschaut hast, es ging um die Frage, wie man das Kreative ins Consulting bringt und es steckt ja auch so ein bisschen, ähm, Agenturen hadern ja häufig mit der Bezeichnung, Agentur, soll man sich umbenennen, was macht man jetzt, und ähm, ihr würdet euch ja wahrscheinlich selbst als Creative Consultancy bezeichnen, oder? Kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich sagen heute vor allem Consultants, mhm. <lacht> ähm, weil ähm, wir ja tatsächlich versuchen, ähm, ein Tool in eine Welt zu bringen, ähm, in der das Tool aktuell nicht anerkannt ist. Also äh, ich, da würde ich gerne kurz ausholen, weil mhm. ich glaube, das ist also einfach mal, wenn man systemisch drauf schaut, können wir sagen, Agenturen verwenden das Tool Kreativität und in dem Bereich, in dem Agenturen wirksam sind, nämlich vor allem im Marketing, ja, ähm, ist Kreativität ein anerkanntes Tool. Mhm. Würde niemand hinterfragen, das ist so, das wurde über Jahrzehnte etabliert und ähm, was am Ende rauskommt, ist vor allem ähm, Kommunikation ja, mhm. in, in, in allen Bereichen. Ähm, da, kann man, da kann man es auch bei einer Aktivierung und Experience, aber alles, was da dazugehört. Und im Consulting wiederum haben wir andere Tools und die sind halt vor allem datengetrieben das ist sehr stark Analyse getrieben, sehr stark natürlich auch ähm, in die Vergangenheit ähm, blickend ähm, und Systeme verstehend und dadurch Muster aufbrechend und ähm, das immer mit dem Ziel ähm, Business zu gestalten, zu optimieren, ähm, zu ähm, erfinden, zu reinventen, was auch immer da ist. Aber es ist im Endeffekt Business. Und was wir tun, ist, dass wir dieses anerkannte Tool der Kreativität einfach aus dem Kontext des, ähm, des Agenturkommunikationswesens lösen und sie einfach einfach, in die, in den Kontext des Consultings bringen, ja. Das heißt aber nicht, dass wir Agentur, Kommunikation dorthin bringen, sondern es geht uns darum, das Tool der Kreativität, ähm, in einem Bereich zu etablieren, in dem es aktuell sozusagen noch nicht die, ähm, Anerkennung genießt, die es unserer Meinung nach aber genießen sollte. Und das ist der, das ist das, was wir tun, ähm, und das ist auch das, ähm, was sozusagen ein großes Anliegen ist. Das Ergebnis ist natürlich ein ganz anderes.
0: Mhm. Das, das ja. finde ich total spannend, weil man ja denken könnte, ja gut, jetzt tut sich eine Unternehmensberatung wie McKinsey mit Agenturleuten zusammen, damit man sagt, wir beraten gerade Unternehmen dabei, ein, ein neues Produkt zu launchen, einen neuen Markt zu entwickeln und dazu machen wir eine total starke Marke und direkt eine Kampagne und so weiter und so fort. Und das könnte das Verständnis von... Äh, Kreativität in der Beratung sein. So wie du es gerade erklärst, ist es ja wirklich eher Kreativität als Tool zur Neuerfindung von Märkten, Bedürfnissen, also zum Gestalten von neuen Businessmodellen. Also eher Kreativität als Problemlösungskompetenz ähm, im Consulting, so dass man weniger nur zurückschaut, sondern eben vor allem ähm, Gestaltungskraft in den Blick nach vorne auch investieren kann. Ne?
1: Ja, genau. und genau, genau, vollkommen richtig. Und so ist es auch, wie wir als Teams zum Beispiel ähm, mit, ähm, mit den Kolleginnen ähm, beim Kind zusammenarbeiten. Ja, da geht es dann sehr, sehr stark ähm, darum, dass wir einfach ein integrierter Teil des Teams sind in ähm, der Entwicklung von einer Strategie, in der Entwicklung von einem go to market projekt ähm, mhm. Prozess in der Entwicklung des Produkts. Ja. Das heißt, im Endeffekt wird unsere Rolle in jedem Team neu geschaffen. Das heißt, wir sind das Plus in der gesamten Wertschöpfungskette ähm, und nicht die, ich sage jetzt mal, die goldene Kommunikationsperle, die jetzt noch als zusätzliche Perle in der Wertschöpfungskette hinten dran gehängt wird, damit eben jetzt noch ähm, dann der lustige Claim und die, die aktivierende Kommunikation rausbringt. Was am Ende bei uns nicht rauskommt, ist eine Kampagne sondern was am Ende rauskommt, ist das kreativere, bessere, neuartigere ähm, Produkt, Businessmodell, Revenue, ähm, Strategy oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, auch eben Verständnis, ähm, warum wir auch gemeinsam mit McKinsey gegründet haben und nicht ähm, eine Kultur von außen ähm, eingekauft wurde zum Beispiel, ja? weil ja das auch also dieses gemeinsame Entwickeln ein essentieller Teil davon ist, dass diese Kultur ja auch geprägt werden kann auf beiden Seiten. Das heißt, das gemeinsame Lernen und Einpflegen dieses, dieses, dieses neuen Tools sozusagen ist unheimlich essentiell für, für, den, für, der, für den Erfolg dieses Konzepts. Mhm.
0: Und trotzdem, also das wäre auch eine Frage gewesen von mir, also seid ihr Jester als Jester-Team und dann bekommt ihr Projekte von McKinsey übergeben oder seid ihr eben auch integraler Bestandteil dieser Teams und das hast du ja auch gerade ähm, gut ausgeführt, also im Prinzip seid ihr Teammitglieder in unterschiedlichsten Projektkonstellationen mit der konkreten Aufgabenstellung, diesen kreativen Blick, die kreativen Tools in den Prozess mit einzubringen, ähm, war das ein starker Reibungsprozess?
1: <lacht> ähm, ja, ich bin ja also die Oberchestress hier, also deshalb ähm, genau, meine Wahrheit. Auch, um die Wahrheit zu sprechen. <lacht> genau. äh, <lacht> das ist übrigens ein wunderbares Kulturtool. Ähm, also der Chester gibt ganz viele kulturelle Aspekte mit, die man auch nicht ausblenden kann. Ähm, <lacht> eine davon ist eben die Wahrheit äh, zu sprechen. Und tatsächlich war das und ist das noch immer ein im Prozess, ja also gerade das erste Jahr war ein unfassbares ähm, Lernjahr, ähm, um einfach für alle Parteien verständlich zu machen, ähm, wie, wie ist das jetzt mit so einem Chester am Hof? Ja? Und, ich, und dieses Bild, das wir da geschaffen haben, hilft uns immer enorm, um das verständlich zu machen. Bisher war da einfach der König mit seinen ähm, Ministers und der wurde beraten. Das, war, das ist ja ähm, statisch ähm, und ich glaube, ähm, ein unfassbares Learning auch so am Weg ist. Ja. Also <lacht> Boardrooms are a fucking boring place. Ja. Und einfach auch plötzlich zu sehen und sich darauf einzulassen, was passiert, wenn man da, ähm, also man möchte das sagen, freie Radikale in diesen Boardroom lässt, ja. ähm, die aber natürlich die Regeln des Hofes sehr gut verstehen und sie auch ähm, befolgen können. Das war dann auch so ein Magic Spot. Wir hatten natürlich sehr viel, also wir waren immer so, ähm, ja, das New Kid on the Block, alle standen in der Ecke und haben beobachtet, was die Chesters hier tun. Ja? Und das war natürlich vor allem ein Vertrauensbildungsprozess. Und das ist natürlich, das wussten wir. Und ähm, so haben wir Chester auch aufgebaut. Also wir als Founder haben die ersten vier Monate alles alleine gemacht. Das haben wir ganz bewusst gemacht und gesagt, wir stellen erst Kolleginnen ein ähm, und onboarden ähm, neue Chester-Kolleginnen, wenn wir selber alles gemacht, erlebt und verstanden und durchlebt haben. Das heißt, wir waren an der vordersten Front, wir haben alles gemacht, ähm, geresearched, Pulling, geschrobt, was auch immer, einfach um zu verstehen, wo passieren denn diese Reibungspunkte und wo müssen wir dann auch Future Chester sozusagen Werkzeuge in die Hand geben, um sich durch dieses System zu navigieren, weil der Chester ist trotzdem das Speedboat im System. Ja? Das heißt, wir sind die, die auch die wandelbarer sein müssen und einfach schneller uns anpassen müssen an bestimmte Systeme wie Gegebenheiten. Jedes Team ist ja immer anders und mh, deshalb war ja, dieser Lernprozess ähm, auch unheimlich wichtig für unsere Organisationsentwicklung. Ähm, und, und natürlich auch für die Kulturentwicklung auf der anderen Seite. Ja? Also das natürlich schon, weil eben da, da, dieses Dreieck, ähm, das muss sich erst formen, weil bisher war das ja eher ähm, ein, ein Zweiergespann zwischen Ruler und, ähm, und Ministers und jetzt kommt ja da diese dritte Dynamik dazu und die braucht natürlich seine Zeit, ähm, um sich da auch ähm, ja, anzunähern und vor allem zu vertrauen, wie das so mit dem Neuen ist. Mhm.
0: Aber es finde ich einen schönen schönen Gedanken, den du beschreibst, zu sagen, okay, es war zwar schmerzhaft, aber die ersten vier Monate wollten wir erstmal die Fallstricke sozusagen selber kennenlernen und auch am eigenen ähm, Leib spüren, um es dann, ja wie soll ich sagen, das Onboarding bestmöglich gestalten zu können. Ist es denn, um mal ähm, so ein bisschen mehr, ich sage mal, ein Gefühl auch für eure Art von Projekten, ähm, Geschäft, Aufgabenstellungen zu bekommen? Die werden ja so vielfältig sein, wie die, wie die Themen im Boardroom eben so sind. Aber kannst du, ohne jetzt konkret natürlich Namen, Unternehmen oder Ähnliches zu nennen, einfach mal sagen, was sind so, so beispielhafte Herausforderungen, Projekte, Schwerpunktthemen, mit denen ihr euch befasst und dann eben, eben auch mit dem Chesterblick?
1: Also ich glaube, ja, das eine ist, und ich glaube, es unterscheidet uns auch von Agenturen, dass wir eben, ähm, uns nicht selber für großartige Leistungen feiern. Eben auch ein Grund, warum wir ähm, bisher auch keine ähm, PR gemacht haben, ähm, weil es im Endeffekt auch das Verständnis um Chester ist, dass der König ähm, am Ende des Tages scheint und äh, nicht wir selbst. Ähm, und ähm, das ist sozusagen der Grund, warum, man da, äh, warum wir da sehr zurückhaltend sind und auch immer bleiben werden. Ähm, vielleicht in wenigen Ausnahmen, aber sonst... Ähm, Genau, was ich so auf einer abstrakten Ebene oder also auf jeden Fall ähm, mitgeben kann, ist, ich glaube, wir werden zunehmend und immer mehr dann geholt eben, wenn dieses Neue da ist. Ja. Dass dieses Neue mitbringen und Neues öffnen ähm, ist einfach, also, die, also unser Claim oder unser, unsere Zeichen ist ja auch Consulting the New. Und das ist so ähm, unser Verständnis ähm, von dem, was wir, was wir da tun. Das heißt, ähm, kürzlich, haben wir ein Projekt abgeschlossen, mit zwölf Monate lang jetzt tatsächlich ein 160 Jahre altes deutsches Traditionsunternehmen begleitet und die eigentlich zu einem Startup umtransformiert, ja. Mhm. Das heißt, wow. die ganze Kultur wurde umgedreht, ja. Das war dann zum Beispiel, und das ist ein weiterer Use Case, wir arbeiten sehr viel mit Private Equity Fonds, weil es genau da sehr oft eben darum geht, sehr verkrustete Strukturen in eine neue Dynamik zu bringen und einfach sehr schnell in eine neue Zeit zu bringen und sehr zukunftsorientiert wieder auszurichten. Und da geht es dann von wirklich... Business Modellen über neue Markenentwicklung bis hin zu Produktentwicklung, Sortimentsgestaltung, ähm, und das Verständnis von neuen Zielgruppen. Ja, das sind so, so Dinge. Aber auch, ähm, so, also, der, dieses Special Task Force Gedanke, der im Chester steckt. Also, wie kann man eigentlich neuartig unterstützen oder Konzepte schaffen, wenn zwei DAX-Unternehmen miteinander verhandeln und versuchen, eine neue Partnerschaft zu kreieren? Wie, wie, also wie kann das einfach anders gestaltet werden als bisher? Wie ähm, wie können wir vielleicht auch Startups dabei unterstützen, ähm, ein IPO vorzubereiten ja? und da einfach nochmal ähm, diese Next Stage ähm, aufzubereiten. Und, also ich glaube, da, da hört man schon sehr stark raus, es geht immer um, um eben der Next Stage, das Neue, ähm, das nächste Wachstumsfeld, ja? ähm, aber vor allem immer dem Verständnis, dass da auch ein Paradigmenwechsel stattfinden muss. Auch ein großes Thema, CEO-Agendas. Also gerade ähm, Generationswechsel zum Beispiel in Organisationen. Ähm, die nächste Generation übernimmt das Ruder und möchte auch die Organisation in die nächste, ähm, in, in die nächste Ära tragen. Ähm, und ähm, das sind sozusagen so, so, so Fragestellungen, bei denen wir ähm,
0: dazugeholt werden. Genau, richtig. Mhm. Und habt ihr dann so eine... Also wie kann man sich dann auch euren Auftrag vorstellen? Ist das wie so eine Art Jester Wildcard? So, das ist das Projekt, das ist das Team. Und jetzt guckt mal mit eurem unverstellten Blick aus, ich sag mal auch so ein bisschen dem Erfahrungskontext der Agentur und der kreativen Arbeit heraus darauf. Zum Beispiel, was heißt, hat das mit Insights, mit Bedürfnissen, mit Zielgruppen zu tun? Wie könnte das Thema Branding aussehen? Also, Seid ihr da komplett frei dann? Oder gibt es da, genau wie Agenturen das eben auch kennen, ein sehr konkretes Briefing, einen sehr klaren Korridor, ähm, wo ihr dann wisst, okay, das ist unser Werkzeugkoffer. Welche Tools nehmen wir für diese Herausforderung?
1: Ähm, naja, da wir, ich würde mal sagen, ein paar Schritte vorher ansetzen, ähm, ist das, also das Ziel ist immer sehr klar abgesteckt. Also ähm, da geht es eben darum, es muss eine eben perfekte Zusammenführung geben. Es muss eine 100-Tage-Agenda geben, es muss eine, es müssen eine neue Generation an Kundinnen und Kunden angesprochen werden, mhm. genau, oder das Unternehmen muss in die neue Welt getragen werden, weil es sonst einfach keinen Platz mehr haben wird am Markt. Und das ist klar, das Briefing selbst schreiben wir ja. Also unser, unser Endprodukt ist manchmal tatsächlich ein Briefing für dann ähm, eine Agentur. <lacht> ähm, aber auf dem Weg sind wir eigentlich ähm, sehr ähm, frei in der Gestaltung von dem, ähm, was wir betrachten und ähm, was wir zusammenführen. Ähm, prinzipiell versuchen wir natürlich immer ganzheitlich auf die Dinge zu schauen. Das heißt eben, wie bewegt sich der Markt, wie bewegt sich die Industrie? Ähm, welche Bedürfnisse gibt es bei, ähm, bei Konsumentinnen? Ähm, da haben wir auch unsere eigenen Tools, die wir einsetzen. Auch da versuchen wir sozusagen, was sind die neuartigsten Tools, mit denen wir eben, also dieses den Menschen aufs Maul schauen, ist ja auch so ein ganz wichtiger ähm, Teil des Chesters. Und deshalb verwenden wir da AI-basierte Tools. Ähm, Daten, äh, mit denen wir arbeiten, um einfach auch wieder neuartige Dinge, in die, also sozusagen mit ins Consulting zu bringen, wie wir auch Kundinnen beobachten und verstehen können. Ja? Und, ähm, und so haben wir sozusagen ja dann unsere Prozesse. Ähm, mhm. Und ähm, manchmal ist natürlich auch die Aufgabe, okay, wir brauchen ein neues Unternehmen, wir brauchen eine neue Marke und dann ähm, bedienen wir uns der Tools, die wir brauchen, um eine neue Marke zu gestalten. Das heißt, ähm, das ist sehr unterschiedlich, aber. Ähm, wir, wir sind eben kein freies Radikal, das nur reinkommt, um zwei Wochen lustig und kreativ zu sein, sondern was, glaube ich, schon ganz wichtig ist eben, wir sind Berater. <lacht> Dementsprechend müssen wir auch, ähm, vor allem mit diesen Partnern an unserer Seite, ähm, sehr strukturiert und prozessual vorgehen.
0: Du <lacht> so Jenny, jetzt hast du mir ein super Stichwort nochmal gegeben. Ihr seid ähm, Beraterinnen und Berater. Ähm, viele Agenturen, würden ja von sich auch behaupten, dass sie, ähm, dass sie Beraterinnen und Berater sind ähm, oder auch wieder stärker in die Beratung wollen. Jetzt hast du ja beide Seiten gut kennengelernt und durch die tägliche Zusammenarbeit mit den McKinsey-Kolleginnen ähm, ja auch einen wirklich guten Einblick. Was unterscheidet aus deiner Sicht die Arbeit in der Unternehmensberatung im Wesentlichen zu der Arbeit in Agenturen? Also jetzt mit Blick auch auf das Verständnis von Beratung.
1: Mhm. Ähm,
0: Wahrheit. Also ich,
1: ne? <lacht> <lacht> ja, ja, da, da hast du mich jetzt für immer. Ähm, also tatsächlich, ähm, das Verständnis von Dienstleistung ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied. Das habe ich auch ähm, in meinen gesamten, ähm, also rückblickend auf meine Karriere, da muss ich nur kurz ausholen. Ich bin in einer, also in einer Beratung eben groß geworden, in der, Dienstleistung an oberster Stelle stand. Und ich bin auch ähm, mein Leben lang dankbar für meinen Mentor, der mir immer klar gemacht hat, ähm, nämlich nicht der, der, der Kunde ist König, in, in dem Fall jetzt sogar tatsächlich, der Kunde ist nämlich der König, ähm, dass es darum geht, ähm, wirklich das Bestmögliche in allen Bereichen für ähm, den Klienten oder Kunden rauszuholen. Ja? Und das ist etwas, das auch fundamental im Verständnis zwischen Beratung und ähm, dem Agenturleben ist, weil im Agenturleben ist vor allem für den Großteil des Apparats ja das Produkt Kommunikation, die tolle Kampagne der König oder die Königin. Ja? Und das ist fundamental anders in der Beratung, weil da geht es darum, wie kann ich das Bestmögliche für meinen ähm, Klienten oder Kunden ähm, rausholen. Und das macht natürlich im Fokus einen totalen Unterschied ähm, nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch im, im Outcome. Ja? Das heißt, ähm, allein schon was Deadlines betrifft, ähm, es geht nicht darum, wann geht die Kampagne live oder wann ist das raus, sondern ähm, was braucht der, der Klient gerade. Und wenn der Klient einfach, wenn sich im Projekt einfach die, das Bedürfnis total ähm, verändert, dann wird das gesamte Projekt im Prozess angepasst und zwar im Notfall um 180 Grad. Ähm, und das ist natürlich in der Agentur einfach ganz anders, weil das Ziel ja ein anderes ist ja? Ja. Und, und weil auf ein anderes Endergebnis hingearbeitet wird. Und deshalb ist das ein, ein riesen, riesengroßer Unterschied. Das ist auch ein großer Unterschied für die Menschen, die aus Agenturen zu uns kommen, einfach zu sehen, okay, und der Fokus ist ein anderer, weil in der Agentur hast du als Fokus immer das Endprodukt.
0: Mhm.
1: In der Beratung ist das der Fokus nicht das Endprodukt, sondern die Lösungen, die am Weg entstehen müssen. Und oft verändert sich auch ähm, vielleicht das, ähm, das Zielbild über den Verlauf, was natürlich Consulting auch so viel spannender macht, ähm, weil, weil der Prozess einfach so dynamisch ist, ähm, dass, dass du am Ende des Tages weißt, du hast fünf Wochen. Aber was in den fünf Wochen genau passiert, kannst du oft am Anfang noch nicht ähm, abschätzen. Ja? Mhm. Ähm, und de deshalb, glaube ich, ist es so fundamental. Es ist, ähm, ich würde sagen, viel dynamischer deshalb, ähm, und eben, man, man muss als Consultant einfach einen ganz anderen Willen ähm, und ähm, auch eine Bereitschaft mitbringen, ähm, jeden Tag ähm, die eigene, ähm, das eigene Herangehen und die eigene Arbeit zu hinterfragen und auch zu
0: verändern. Ist es denn, also der Hauptunterschied wäre dann zu sagen, Agenturen denken in Produkt. Das sicher auch dabei helfen wird, also Produkt im Sinne von Kampagne beispielsweise, ne, oder Kommunikationsstrategie, also ein Stück fertiges Kommunikationswerk, was natürlich auch dem Kunden helfen soll, Stichwort Dienstleistung, ne, also das soll mhm. ja am Ende eine Wirksamkeit im Fall genau, Effektivität absolut. für die Marke bedeuten. Also ich glaube, da ist man ähnlich zu sagen, wir machen das ja hoffentlich nicht zum Selbstzweck, sondern etwas dem Kunden auch anzubieten, woraus genau, er genau. Äh, profitieren ja. kann. Aber der Unterschied ist eigentlich, die Agenturen denken in Produkten, die abzuliefern sind für Impact und Unternehmensberatungen denken stärker in Prozessen, die zu einer Lösung führen, weil ihr eben die Organisation ja mitnehmen müsst auf dem Weg, oder? Also ihr könnt es ja gar nicht ohne die handelnden Personen, ohne die Bereiche, ohne Mindset-Prozess-Strategiewandel machen.
1: Genau, richtig. Und ich, das ist ein, wunderbar, ein wunderbarer Punkt, den du da ansprichst. Es geht ja eben vor allem bei uns dann immer sehr stark eben um einen Wandel, um die Kreation von Neuem. Also eben was Altes ins Neue führen oder etwas, das noch gar nicht da ist, zum, zum Leben bringen sozusagen oder in die Welt bringen. Und da ist der, diese, also die viel zitierte Transformation die, die die bedarf dann einfach auch wirklich das an der Hand nehmen und den Prozess anpassen. Genau darum geht es. Ja. Und, und Agenturen sind natürlich ein unheimlicher Schlüssel, um das dann auch in die Gestaltung zu bringen. Ja. Aber natürlich haben sie nicht die Verantwortung für die Transformation per se. Um, und deshalb ist der Fokus eben ein, ein anderer. Deshalb ist aber das Zusammenspiel natürlich ähm, dann toll. Ähm, aber tatsächlich hat da halt jeder ähm, eine ganz eigene Rolle ähm, und ganz eigene Verantwortlichkeiten zu, ähm, zu erbringen. Ja.
0: Agenturen leben ja auch ein bisschen von dem Überraschungseffekt. Ne? Also, so dieser Klassiker: man bekommt einen Creative Brief und natürlich gibt es mittlerweile auch Schulterblicke, Tissue Meetings, ähnliches. Das ist ja alles schon ähm, Gott sei Dank gelernt und gelebte Praxis. Ähm, aber dennoch bleibt es am Ende, gibt es eine Pitch-Präsentation, eine Konzeptpräsentation, dann wird eigentlich erstmals das finale Baby präsentiert. Wie ist denn deine Erfahrung aus Unternehmensberatung? Sagt ihr denn auch, Jester hat sich für vier Wochen weggeschlossen? Tada, so sieht die neue Welt aus?
1: Also tatsächlich, auch hier wieder Wahrheit. Ähm, wir dachten uns am Anfang so, ja, also wir brauchen unseren, ähm, unseren Kreativ-Frieden, Creative Freedom und ähm, genau, wir kommen dann auch nach drei Wochen und erzählen euch dann und äh, dann ähm, als Agentur ist man ja auch gewohnt, das ist dann, das ist der Moment, also das ist so wie für den Schauspieler der Moment, wo der Vorhang aufgeht und am Ende ähm, sozusagen die große Verbeugung und Standing Ovations für die Performance und ein bisschen so sind wir also im Agenturbereich ähm, kultiviert und und tatsächlich ist das ähm, fundamental anders, war auch einer unserer größten Lernkurven, glaube ich, als Führungsteam in den ersten Monaten. Ähm, also Überraschungen braucht in diesem Bereich niemand. Das dankt einem auch niemand und ähm, am Ende des Tages ähm, äh, sind die, die Schmerzen, die am Weg zu den Überraschungen ähm, sozusagen entstehen, auch wirklich nicht ähm, den, ähm, die Standing Ovations wert, ähm, sondern die ähm, Abstimmung und eben Teil des Prozesses sein, ist unheimlich wichtig. Und wir als Chester sind ja vielleicht, also wir sind ja nicht so die großen Ops und PMO Fanaten sozusagen, also per Definition, aber zu verstehen, dass wir natürlich Teil des Prozesses sind und dass wir in diesen Wellen mitschwimmen müssen und nicht einfach hier unser eigenes Ding machen können, war halt genauso einer dieser unheimlich wichtigen kulturellen Lernprozesse und auch zu verstehen, okay, selbst also eine Agentur kann gar nicht funktionieren in dem System, weil sie eben nicht so kultiviert ist. Ja? Mhm. Und weil sie eben gewohnt ist, ich komme zum Pitch, ich komme zum Schulterblick und am Ende gibt es dann einmal bitte Applaus für die großartige Idee und alles sind geflasht. Mhm. Das, ähm, das geht nicht. Du musst in einem täglichen Abstimmungsprozess schon verstehen, wo entwickelt sich jetzt gerade das große Ganze hin. Und weil du ja Teil des Teams und des Prozesses bist, bist du Teil ähm, dieser Kreativität. Und das war nochmal spannend, was bedeutet Kreativität, in so kurzen Frequenzen, weil Kreativität in deinem eigenen Spielfeld von, ich habe jetzt zwei Wochen bis zur nächsten Präsentation, bedeutet natürlich, dass du deinen kreativen Prozess auch ganz anders gestalten kannst, als ähm, tägliche Kreativität zu deliveren. Mhm. Ähm, und das macht den Kreativprozess, und deshalb ist mir so wichtig, hin zu sagen, es ist ein Tool, weil der Kreativprozess hat nichts mit dem Kreativprozess zu tun, den du aus einem Agenturkontext ähm, kennst, weil er einfach fundamental anders funktioniert. Es heißt nur beides Kreativität, aber es muss sich auch total unterschiedlicher Tools bedienen, um das zu deliveren, was
0: gefragt ist. Ähm, Lass uns da mal kurz reingehen. Also so ein, so ein Sidekick-Kreativprozess, Tools, ähm, hast du ja vorhin auch schon mal kurz anklingen lassen. Also Letztlich ist das ja auch euer Methodenkoffer. Also an welche Kreativtools tools ähm, oder wie kann man sich das vorstellen? Also welcher Kreativitätstools bedient ihr euch in diesem Prozess?
1: Ähm, das, ist eine, das ist eine wunderschöne Frage. Also ähm, bei aller Wahrheit, ich kann natürlich hier nicht alle Chester-Secrets ausplaudern. <lacht> Nein, aber ähm, also ganz stark geht es natürlich immer darum bei uns, ähm, wie, also das Thema Patterns ähm, erkennen. Also wie können wir sozusagen, ähm, also sehr systemisch eigentlich an, an, an die Ausgangslage herangehen und einfach mal verstehen, was ist, ähm, was ist, was ist systemisch ähm, auf die Problemstellung so bezogen sozusagen, ähm, was wird gebraucht, ja? Und ich glaube, unser, unser Kreativitätstool ähm, ist vor allem, dots, also, also connecting the dots, das klingt so total langweilig, aber das ist tatsächlich der, der wichtigste Kreativitätsprozess, den wir haben, weil wir Eben in, in sehr komplexe Modelle eingewoben sind. Also, weil es um Businessmodelle geht, weil es um die Marktdynamik geht, weil es ähm, darum geht, dass wir Revenue-Entwicklungen mit einbeziehen. Also, wir müssen ja mit sehr harten Business-Fakten Kreativität sein. Das heißt, die Bälle, mit denen wir jonglieren, sind jetzt einfach nicht so näher Boden für Kreativität, sage ich mal, per se, so wie wir sie eigentlich kennen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es geht viel, viel mehr, dass du dir selber im Prozess die Kreativitätsspielfelder schaffst. Das, und das, das musst du natürlich auch im Kreativprozess, wenn es um Kommunikation oder, oder die große Kreatividee geht. Aber da bist du meistens in so einem Feld und sagst, so, ich gehe jetzt in die Tiefe, nehme eben den großen Human Insight raus und sag okay, den bohre ich jetzt auf. Und bei uns geht es gar nicht so darum, ein Thema in der großen Tiefe aufzubauen, sondern eher dass die gesamte Landkarte zu verstehen und innerhalb dieser Landkarte kreativ alles zu verbinden. Und das macht den Kreativitätsprozess anders, weil ich eben nicht mehr in die Tiefe gehe, sondern die Breite verstehen muss, auch in aller Komplexität und in der Abhängigkeit, die dort besteht. Ja. Mhm. Und am Ende darf ja auch wieder nicht Kommunikation rauskommen, sondern am Ende muss ja die Komplexität des Business abgebildet sein, die da halt einfach ja, Dateninsatz von Konsumenten, aber eben auch Marktdynamik, Produktentwicklung, ähm, auch teilweise Produktionszyklen und was auch immer beinhaltet. Das heißt, wir können einfach, und das ist, glaube ich, das Geschenk in der Kreativität bei Agenturen, man, man, man darf bestimmte Dinge ausblenden. und dann, dann ist auch dort, wo, die, wo, wo mhm. dieser schöne, große Kreativgedanke dann entsteht. Und das ist genau das, was wir nicht dürfen. Wir dürfen nichts ausblenden und müssen alles in den Kreativprozess mit einbeziehen. Mhm. Und das macht es dann auch sehr herausfordernd für mich, großartig spannend, weil ähm, <lacht> jedes Mal wieder ein neues Feld, ähm, wo man sozusagen ähm, munter herumhüpfen kann. Ähm, und das ist aber das, was die Chesse-Arbeit auch tatsächlich so speziell und einzigartig macht und warum es auch so viel Spaß macht, ähm, mhm. weil es einfach ein riesiges Feld ist, auf dem kreativ gedacht werden muss, aber halt auch darf.
0: Mhm. Absolut. Und sag mal, die ähm, ich habe mich gerade gefragt, wie wäre wohl die Arbeit von Agenturen, wenn man sich selber auch stärker als am Prozess beteiligt sehen würde? Also, keine Ahnung, mal angenommen, wir bauen die Agentur der Zukunft, könnte die Agentur der Zukunft nicht mehr zu stark auf das Produkt, sondern auch auf den Prozess fokussiert arbeiten? Also ähnlich wie eine Unternehmensberatung das macht, wie ihr das macht, zu sagen, okay, lass uns keine Überraschungen machen, lass uns sehr eng abstimmen, lass uns Teil der Organisationsentwicklung sein. Jetzt hast du ja beide Seiten kennengelernt. Wäre das überhaupt erstrebenswert für Agenturen oder würde das für Marketingabteilungen vielleicht ein besseres Ergebnis bieten?
1: Ja. <lacht> ähm, der Punkt ist ähm, das Wissen, das dafür in kürzester Zeit ähm, auch, also sozusagen geschafft werden muss, das ist ja auch eine riesige Herausforderung jetzt im Consulting, weil du wirst als Consultant immer in so acht bis zwölf Wochen Projekte geworfen und musst dann innerhalb von wenigen Tagen eine ganze Branche verstehen und auch noch die Organisation. Ja. Und ich glaube, wenn auch Unternehmen dieses Wissen ihren Agenturen manchmal zur Verfügung stellen würden und damit sozusagen auch Agenturen eines größeren Prozesses würden, dann... Wäre es manchmal einfacher, ähm, Kommunikation noch effizienter und, ähm, und auch zielgerichteter zu entwerfen? Also ich glaube, viele Vignetten-Spots ähm, und dann so, also wir alle ja, mussten schon Kampagnen dann ähm, entwerfen, wo natürlich man nicht so stolz drauf ist, weil man sich denkt, ja okay, also ein bisschen weniger seicht, wäre schön gewesen. Ja. Das, das wäre aber möglich, weil... Ähm, wenn da mehr Wissen da wäre. Warum? Ich verstehe es, im, im Marketing heutzutage ist ja kaum mehr Kapazität da, dann auch noch alles zu vermitteln. Also die Steuerung der Prozesse im Konzern und dann noch die Steuerung der unterschiedlichsten Agenturen für die unterschiedlichsten Spezialisierungen, die heute gefragt sind, sind so überfordert, dass auch eine bestimmte Briefingleistung fast nicht mehr ähm, zumutbar ist, ja? ähm, und würden, glaube ich, Agenturen da mehr in den Prozess ähm, eingebracht werden, glaube ich, wäre die kommunikative Leistung auch ähm, in vielen Fällen wahrscheinlich ähm, einfach besser, weil das Verständnis der komplexen Zusammenhänge einfach auch gegeben wäre und damit das Problem natürlich besser gelöst werden kann. Und Kommunikation soll am Ende ja trotzdem immer ein Problem
0: lösen. Ja. Ich finde das auch total spannend, was du gerade sagst, weil das ist auch meine Erfahrung, ne? man, man sagt als Agentur, manche hoffentlich nur sagen, Mensch, wir wüssten gerne noch so viel mehr über das Business, über die konkrete Herausforderung. Wie sind denn hier eure Absatzzahlen? Warum? In welcher Korrelation? zu diesem. Ne? Also all diese Erkenntnisse machen ja total Sinn, um wirksame Kommunikationslösungen zu entwickeln. Und wie du sagst, mein Eindruck ist auch, dass ähm, kaum noch Zeit dafür besteht, man selber vielleicht auch als Teil einer Marketingabteilung gar nicht all das durchdringt, weil auch die Konnektivität zu den anderen Abteilungen gar nicht immer so gegeben ist. Also eigentlich wäre das ja mal ein spannender Ansatz zu sagen, wie können wir eigentlich das Wissensmanagement im Marketing verbessern, um das ähm, genau, um das Zusammenspiel äh, auf Agenturseite dann wiederum auch mit mehr Effektivität auszustatten. Ne? Also weil ich glaube mhm. schon, vielleicht ist das auch immer ein bisschen Sorge und Vertraulichkeit, aber andersrum, ich meine, den Strategieberatung gibt man dieses Wissen auch und am Ende sind es Dienstleister, die dem Unternehmen helfen wollen, ähm, äh, ja irgendwie zu wirtschaftlich voranzukommen, zu reüssieren. Und das finde ich schon spannend, dass es eben nicht mehr, nicht mehr alle relevanten Informationen gibt. Kann natürlich mit der Flut zusammenhängen, aber ich hätte große Freude daran zu sagen, lass uns mehr daran teilhaben. Vielleicht ja, ist es ja auch entstanden aus diesem, keine Ahnung, es gibt keinen Retainer mehr, Agenturen beschäftigen sich nicht eben die ganze Zeit mit dieser Branche, dem Wettbewerb, mit allem, was damit zusammenhängt. Du wirst nur noch für ein Stück Marketing bezahlt ähm, mm. Und das ist natürlich, wie du es auch geschildert hast, ne? man kommt in so einen Bereich und man muss die Branche verstehen. Ich weiß manchmal gar nicht, ob das Selbstverständnis der Agenturen noch ist, die Branche wirklich verstehen zu müssen, für die sie arbeiten oder einfach nur kurz dieses Briefing, auf dem man sitzt. Also auch das ist ja so ein ganz wichtiges Mindset-Thema an der Stelle.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema tatsächlich, auch, in so, also auch wenn man sich Briefings durchliest für Pitches oder einfach auch für die klassische, also für die Retainer-Arbeit es wird ja gar kein Kontext mehr geschaffen. Ja. Und ich glaube, der Kontext wäre aber so oft so wichtig. Und dann kommt aber noch der Zeitdruck dazu. Also es muss ja auch mittlerweile jedes Briefing ähm, innerhalb von wenigen Tagen abgearbeitet werden. Das heißt, auch die Zeit, ähm, selbst wenn der Anspruch wäre, den Kontext verstehen zu wollen, ist es eigentlich unmöglich, das zu deliveren. Weil wie soll ich in fünf Tagen Kontext verstehen, Zusammenhänge erschließen, die dort noch kreativ connecten und dann auch noch das Kreativkonzept abgeben. Das geht sich einfach nicht aus. Also ich setze 20-köpfige Mannschaft dran, die mhm. ähm, parallel arbeitet. Ja, und das ist natürlich dann aber im Businessmodell nicht mehr abbildbar. Das heißt, mhm. tatsächlich haben wir uns da schon eine Situation geschaffen, die, ähm, also die vielleicht auch nicht die beste Qualität ähm, dann ähm, mehr ermöglicht. Ja? Mhm. Ähm, und und das, das sehen wir auch, also wenn wir dann Agenturen zum Beispiel... Ähm, Briefen oder Kreativdienstleister ähm, sozusagen unsere Dinge übergeben, die sind halt jedes Mal einfach so, wow! Weil wir halt das alles davor machen, ja, und natürlich die Kreativbriefings, die dann ähm, da erstellt werden können auf Basis dessen, gemeinsam mit dem Marketing oder von der Marketingabteilung zum Beispiel, sind natürlich ähm, also ein Geschenk für jeden, äh, für jeden Menschen, der dann Kommunikation noch machen muss, weil dann plötzlich halt alle Dots sozusagen eben mal erschlossen und connected wurden und dann kann man da schön drauf rumdenken, wie man so schön sagt, ja, ja. Ähm, und das ist, ähm, also das ist wahrscheinlich, also das ist was, was ich auf jeden Fall auch so ähm, ähm, unterstreichen kann, ja. Mhm.
0: Ja, es klingt ähm, total erstrebenswert. Also mehr Kontext. Das können wir ja irgendwie uns äh, uns alle mal als Hausaufgabenkämpft schreiben, ne, Dass wir das beim nächsten Mal einfordern oder dafür kämpfen und so. Das wäre wirklich ähm, wäre wirklich schön. Sag mal die ähm, noch mal mit Blick auf den Prozess und die Andersartigkeit des Herangehens. Ne, also Agenturen mehr aufs Produkt, ziehen sich raus, kommen wieder Überraschungseffekt, vielleicht ein Schulterblick zwischendurch. Ähm, Unternehmensberatung, Consultancies, die eben eher mit dem Kunden im Prozess, mit vielen Abstimmungen, mit intensivem Austausch arbeiten. Besteht da das Risiko, dass man das Neuartige, was man eigentlich gerne reinbringen möchte, ein bisschen verwässert durch diesen Prozess, weil man eben so nah dran ist, dass der, der Kunde, die Kundin jederzeit auch die Möglichkeit hat, das Neue im Keim zu ersticken, weil man dann immer gesagt bekommt: Nee, nee, bei uns geht es nicht, weil. Also, wie, wie, ja, die ähm, wie schafft ihr es euch davor Falle. zu bewahren? Ja, genau.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir, ähm, und das ist noch immer ein großes Thema, ähm, also das Consulting lebt extrem stark von eben, also fast vierstündigen Abstimmungsprozessen. Also, wir reden hier wirklich von sehr, sehr, sehr kurzen Abstimmungen. Und das ist was, da hört bei uns, also da beginnt bei uns der Creative Freedom. Da sind wir nicht Teil des Prozesses. Also wir sehen, was nicht geht, sind alle zwei Wochen mal kurz vorbeischauen, ein Überraschungspaket vorbeibringen und dann wieder gehen. Was aber auch nicht funktioniert, ist, Eben, also jeden Schritt am Weg zu gehen. Also wir haben dieses Bild bei uns etabliert ähm, oder ich vor allem bei unseren Senior-Beratern ist so, stell dir vor, du machst jemandem ein Geschenk. Ja? Mhm. Du würdest nicht täglich mit ihm viermal über das Geschenk sprechen und über deinen Prozess, was du dir überlegt hast, sondern würdest sagen, schau mal, ich habe mir das Geschenk überlegt, findest du das gut? Mhm. Und ähm, ich würde es übrigens verpacken, Findest du es gut? Und wenn du dann Verpackungsmaterial besorgt hast, würdest du auch nochmal fragen und wegen einer Schleife vielleicht auch eventuell nochmal kommen. Ja? Das heißt, du hättest einfach so... Ähm die wichtigsten Punkte abgestimmt und dann am Ende das Geschenk zu überreichen und am Ende bekommt der ähm, Gegenüber noch immer ein Geschenk und ein Geschenk zu bekommen ist einfach wunderschön. Die Frage ist nur, sagst du, hey, ich mache dir ein Geschenk, am Ende bringst du das Geschenk und dann hast du 50-50 Wahrscheinlichkeit, dass es gut ankommt oder nicht oder stimmst du dich dazwischen in den wichtigsten Entscheidungen einfach ab und deshalb ähm, ist die Entscheidung trotzdem da, ähm, äh, die Freude über das Geschenk ist am Ende sozusagen trotzdem gegeben und das ist das, was wir tun. Ja? Das heißt, wir sind nicht und versuchen es noch immer da, da lernen wir noch viel alle ähm, wir versuchen uns einfach aus diesen engmaschig abgestimmten ähm, Prozessalltäglichen raushalten, genau aus, also aus dem und aus vielen anderen Gründen aus dem Grund ähm, nicht Teil des äh, eben der der nicht möglich -Falle zu werden mhm. ähm, auch um ähm, nicht tatsächlich einfach unfassbar viel Zeit zu verlieren weil Kreativität trotzdem Stille und Zeit und Reflexion braucht und die dann irgendwann nicht mehr gegeben ist. Und auch aus dem Bereich heraus, dass wir bestimmte Dinge auch gar nicht wissen müssen. Also es gibt einfach so Dinge, die sind für uns irrelevant. Und das ist dann sozusagen auch mit jedem Team das Thema, dass wir da eben die andere Kultur mit reinbringen. Und wir auch uns rausnehmen, dass unsere Dinge nicht immer abgestimmt werden sollten. Okay. Weil mal, wir hm? Sorry, weil natürlich auch, also weil ja McKinsey sozusagen auch nochmal mal ähm, also ähm, Feedback natürlich in den Prozess bringt und wir manchmal sehr geradlinig aber Dinge zum ähm, König bringen möchten und nicht immer auch noch die Ministers ähm, unsere Dinge abstimmen haben wollen, weil sie ähm, genau weil sie in der Kraft zum König gebracht werden sollen und ähm,
0: mhm. hilft auch manchmal. Wie macht ihr das? Wir sprachen ebenso über das Wissensmanagement-Kontext mit Blick auf die Kunden. Wie macht ihr das im Zusammenspiel mit McKinsey? Also habt ihr, also wie schafft ihr das, dass ihr innerhalb solcher komplexer Projekte, wo viele Erkenntnisse gesammelt werden, Menschen an unterschiedlichsten Stellen, an unterschiedlichsten Themen arbeiten, dass man trotzdem einen Überblick habt und dass ihr auch genug wisst, lernt, um euch mit diesen Dingen zu beschäftigen?
1: Also da muss man sagen. Man arbeitet hier einfach mit ähm, herausragenden Menschen zusammen. Ja? Also die, das ähm, Qualitätsniveau ist einfach, ähm, also das Name ist Programm, sage ich jetzt mal. Ja? Also diese Marke ähm, steht ja nicht nur für einfach herausragende Beratung, ähm, sondern tatsächlich ähm, wird diese auch delivered im täglichen Zusammenspiel. Und das heißt, das ist einfach so perfekt aufgesetzt, dass, dass das einfach gegeben ist auf Basis dessen, wie diese Organisation arbeitet, weil sie einfach ein Hochleistungszug ist, der nicht nur hohe Leistung, sondern vor allem massive Geschwindigkeit sozusagen hier auf die Straße bringt. Und deshalb ist das einfach wirklich aufgrund dessen gegeben, dass wir dort so eingewoben sind und dort tatsächlich sehr vieles einfach also Gesetz ist. Ja, also diese ganzen eben Abstimmungen, Zuständigkeiten, ähm, die Rollen, die vergeben werden in Projekten, die stellen zu 100 Prozent sicher, dass ähm, Wissen immer gegeben ist, dass es ähm, dass es zugänglich für uns ist ähm, und dementsprechend ähm, ist das wirklich ja, wirklich mhm. die die Grundlage dessen, dass wir immer mit allem ähm, sozusagen versorgt sind, was wir wissen müssen. Mhm. abgesehen davon, dass wir unseren eigenen Job einfach gut machen müssen selber Research anstellen müssen und unsere eigenen Hypothesen und ähm, Conclusions ähm, sozusagen auch dorthin tragen müssen, weil wir ja nicht mehr sozusagen Wissen abziehen, Klar. sondern Ist wir ja auch wollen, nur, dass wir Wissen dorthin ja. tragen. Ja. Aber das muss man sagen, also da haben wir einfach einen herausragenden Partner an unserer mhm. Seite.
0: Toll, ja. klingt gut. Und sag mal, die, die Kultur, du hast eben auch kurz das Thema Kultur und ähm, Hochleistungskultur angesprochen. Hier und da hat man ja schon in der Vergangenheit gelesen, uh, bei Unternehmensberatungen, wenn die jetzt zum Beispiel Kreativagenturen akquiriert haben, oh mein Gott, da wird auf jeden Fall die besondere Kreativkultur zerstört werden, weil das sind zwei Ökosysteme, die überhaupt nicht miteinander funktionieren. Also jetzt hast du ja auch die Kultur von McKinsey, so wie du sie auch gerade geschildert hast, ein bisschen zumindest, ähm, kennengelernt. Ist es eine Kultur, die Kreativität im Weg steht? Ähm, ja,
1: da sind wir bei dem Punkt, den ich auch ähm, vor ein paar Minuten kurz angeschnitten habe. Es geht natürlich sehr stark darum, das Verständnis zu haben, auf allen Seiten, also und auch bei allen Parteien, dass wir dabei sind, eine zusätzliche, ähm, ein zusätzliches Tool, eben die Kreativität, in bestehende Prozesse einzuprägen. Und ich glaube, also. Wir alle Unternehmerinnen, die hier sozusagen gerade auch äh, zuhören, <lacht> wissen ja immer, wenn was Neues in ein, in ein bestehendes System kommt, dann ist es einfach Irritation. Ja? Das kennt auch jeder von sich ganz privat. Ähm, und am Ende des Tages ist es so, ähm, dass wir dass wir da nicht zwei Kulturen zusammenbringen, sondern eben in einem also auf einen fahrenden Zug sozusagen ähm, etwas Zusätzliches anbringen mhm. möchten. Ja? Ähm, und, das, ähm, und das, was da natürlich angebracht wird, ist noch Risiko, mit Risiko behaftet, weil eben, ähm, weil Kreativität und Neues ist ja ganz oft nicht belegbar, weil es ja eben, ich kann nicht zurückschauen und sagen, ja, wie war das Neue denn vor zwei Jahren, weil das Neue gab es ja noch nicht. Ja. Mhm. Aber das ist, glaube ich, da geht es eher darum, das ist das, wo wir als Gesamtgesellschaft vor dem Problem stehen. Wir alle müssen dringend ganz viel Neues in diese Welt bringen. Ja, wir als Berater, ähm, die, ähm, die Unternehmerinnen da draußen ähm, als Leader ähm, und innen und, deshalb, ähm, und jeder Konsument und jede Konsumentin ebenso im täglichen Leben. Das heißt, ich glaube, da geht es einfach um die Gesamtheit des, des Angst vor dem Neuen. Und wir sind einfach eine sehr angstbehaftete Gesellschaft leider. Ja? Und alles, was neu ist, bedeutet immer Veränderung. Und dann ist sofort die Abwehr. Und gerade im mitteleuropäischen Raum ist das, glaub, ist das ein riesengroßes Thema. Und damit sind wir konfrontiert. Ja? Das heißt, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass mit mehr oder weniger... Ähm, Widerstand ähm, in dieser Kultur beschäftigt sind oder äh, konfrontiert sind, sondern es geht einfach darum, zu verstehen, und das ist die große Aufgabe von uns, Neues macht Menschen per se Angst, weil es vielleicht unkontrollierbar ist, weil es ähm, eben nicht mit Erfahrung behaftet ist und damit ist es, löst es einfach mal schnell ähm, auch Abwehr ab, ähm, aus. Entschuldigung. Und ähm, das ist sozusagen das ähm, was da passiert und wenn man dem offen begegnet und einfach dem ähm, da Systeme schafft und ab ähm, und sozusagen ähm, einfach Wege findet, um diese Angst zu nehmen, dann kann Kreativität nicht getötet werden und ähm, auch dann ist es kein Killer für Kreativität. Das Problem ist nur eben, und deshalb wurde ja Chester als Teil oder gemeinsam mit gegründet, weil natürlich, wenn du einfach eine bestehende Kreativkultur in eine bestehende ähm, Prozessalkultur quetscht, dann... Dann muss das, das muss ja Ja, Und, ja, auf und, jeden dann, Fall. und dann, dann gewinnt im Worst Case das Stärkere. Mhm. Und das war ja genau der Grund, warum wir Chester so aufgesetzt haben, weil wir es als auch organischer Wachstumsteil sozusagen etablieren wollten. Deshalb sind wir auch heute nicht schon 100 sondern deshalb wachsen wir langsam da rein. Und da wird es die Skalierung vielleicht an, an den Punkt X geben, aber jetzt geht es einfach sehr stark darum, mal organisch in dieses System zu wachsen. Mhm. Um, und dann eben auch Cases zu sammeln, die beweisen, hey, ihr könnt uns vertrauen, weil auch wenn wir die Chester sind, ja, die Kreativität hat nichts mit lustiger, radikaler um, Weirdness zu tun, sondern das ist einfach genauso prozessual geführte, Hoch ähm, professionalisierte Arbeit.
0: Mhm.
1: Und das ist ähm, das, ist das was, was, was den großen Unterschied macht.
0: Ja, es ist doch eigentlich auch ein gutes Mindset zu sagen, wenn wir die Kunden mit Irritation und Kreativität ähm, konfrontieren, dann müssen wir das selber eigentlich auch aushalten, weil McKinsey per se ja eben auch für diese Transformation in den Branchen, in den Geschäftsmodellen steht ähm, und dann ist es doch auch für den Kunden gut zu wissen, dass die da selber auch manchmal durch müssen. <lacht> und, sich und das machen sie und
1: es ist wunderschön, ja. weil eben, also wenn plötzlich im Boardroom, ähm, sich, also plötzlich müssen sich alle bewegen und da müssen alle interaktiv sein und wir starren nicht mehr auf eine Wand und lassen uns von tausend Slides überrollen, sondern es passiert plötzlich und alle machen mit. Und es ist so, wir sind ja alle einfach nur Menschen und das müssen wir verstehen. Ja? Also ich meine, da ja niemand Bock gelangweilt irgendwo zu sitzen und überrollt zu werden von tausend ähm, Slides. Ja? Und das ist einfach ein unfassbares Geschenk, was da auch für alle ähm, gemeinsam erschaffen wird. Und nochmal, Chester ist dann alleine in dem Kontext ähm, nicht alleiniger Ausschlaggeber, sondern es braucht immer dieses Dreiergespann, wenn wir gemeinsam mit den arbeiten und sonst, genau, wenn die mal nicht dabei sind, dann geht es trotzdem auch um die Beziehung zu dem anderen Gefäß. Mhm.
0: Ja. Sag mal, jetzt wo wir so geredet haben, jetzt sind wir ja fast schon in der Endkurve äh, der gemeinsamen Podcast-Folge und so bin ich ja eingestiegen, ne? können Unternehmensberatungen eigentlich im Wettbewerb zu Kreativagenturen stehen und so wie wir jetzt drüber gesprochen haben, habe ich eigentlich den Eindruck, nein, also es ist eigentlich ein anderes Feld, es geht eher darum, das Feld der Unternehmensberatung mit Kreativität aufzuladen, aber nicht im klassischen Marken, Marketing, Kommunikationssinne, sondern im Problemlösungskontext. Und Agenturen andersrum sollten sich möglicherweise gar nicht so dringend auf den Weg begeben, auch Beratung werden zu müssen. Wie siehst du das? Sag da so nochmal ein, so ein kleines Schlusswort.
1: Ich würde ähm, das zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, genau. Ich glaube, es geht darum ähm, zu verstehen, was kann man von der anderen Seite lernen. Aber auch in dem Selbstbewusstsein und in der Klarheit, ähm, das eigene Feld einfach weiter zu gestalten ja? und mhm. einfach ähm, auch da zu verstehen, okay, eben was kann ich von dem Prozessualen ähm, vorgehen ähm, und auch von diesem sehr, ähm, agilen Vorgehen in der Beratung sozusagen für mich ähm, mitnehmen und vice versa, ähm, wo kann ich ähm, einfach vielleicht auch das Neue, Unbekannte und auch das Kreative in meinen, ähm, in meinen Unternehmensbereich bringen. Weil am Ende des Tages, ja, diese zwei, ähm, auch wenn die oft sehr, ähm, sehr, sehr eng miteinander verglichen werden, ich glaube, den Punkt habe ich auch sehr klar gemacht, es ähm, sind für mich tatsächlich zwei ganz ähm, unterschiedliche Inseln, Mhm. Genau, die sich manchmal berühren, aber die auch mit Fug und Recht einfach ihre ihr Insel Dasein sozusagen seit Jahrzehnten haben und auch meiner Meinung nach
0: weiterhin haben sollten. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Hoffentlich sind es große Inseln, auf denen wir viel Freude haben. Ja. Und keine Absolut. Atolle. Das, das wäre gut, genau. Jen, hat tausend Dank. Genau, Kontinente auf jeden Fall. Es hat äh, viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ähm, Jester uns einmal kurz hat unter die Motorhaube schauen lassen in diesem Podcast. Und ich wünsche euch viel Freude und Erfolg, das Kreative in die Welt von McKinsey weiter erfolgreich zu bringen.
1: Danke vielmals nochmal für die Einladung und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, einen noch einen schönen Tag.
0: <lacht> Dir auch.